0: No siempre sabemos cómo caminar o qué decisiones tomar en la vida. Lo cierto es que como creyentes queremos y debemos hacer lo que más glorifica a nuestro Dios. Pero la pregunta importante a medio de esto es, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo sabremos lo que es la voluntad de Dios? Acompáñenos a descubrirlo en la única fuente segura para direccionar nuestra vida. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra.
1: Bienvenidos a la tercera temporada de nuestro podcast A la Luz de su Palabra. Soy el pastor Andrés Espinosa y me acompaña mi hermano Luis Brieva. Luis, este es nuestro segundo episodio. ¿Podrías resumir para nuestros oyentes el tema que tratamos anteriormente?
2: Claro que sí, Andrés. Un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven en este espacio de podcast A la Luz de su Palabra. Bueno, estábamos hablando acerca del Catecismo Menor de Westminster, y decíamos que es un trabajo que hicieron los reformadores para ayudar a la Iglesia, especialmente a los padres, a enseñar los fundamentos de la fe cristiana a sus hijos en forma de preguntas y respuestas. Y decíamos que este trabajo nos ofrece unos lentes bíblicos para que podamos entender el mundo como lo diseñó Dios. Es decir... Lo que el catecismo busca es una cosmovisión bíblica y pactual en la que podamos entender todas nuestras relaciones.
1: Muy bien, Luis. Y, y estuvimos hablando de que toda cosmovisión tiene tres componentes distintos, ¿verdad? Y, y estos componentes obviamente son interdependientes, es decir, uno depende del otro y uno afecta al otro. Esos componentes son la epistemología, que eh, habla sobre el conocimiento, cómo es que conocemos. Eh, el otro componente es la metafísica, que habla acerca de lo que es la realidad. Y el último de esos componentes es la ética, que tiene que ver con el deber y la virtud. Hoy vamos a profundizar en la primera pregunta del catecismo, que tiene que ver con la ética. Esta pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es decir, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el buen vivir para el hombre?
2: El catecismo dice que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eh, es interesante que el catecismo empiece de esta manera porque es una pregunta que, a decir verdad, ha inquietado a los cristianos desde siempre. Eh, hoy en día escuchamos muchas canciones que hablan de la gloria de Dios, de glorificar a Dios. Eso, el en nuestros ámbitos reformados, el término solo a Dios la gloria es... Muy común, es un lema de la reforma, pero sería bueno preguntarnos qué entendemos por la gloria de Dios. Y el catecismo, para, digamos, enmarcar y limitar con claridad lo que quiere decir con glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, nos lleva a meditar en dos versículos. El primero de esos se encuentra en 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Y el apóstol Pedro allí nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el segundo es 1 Corintios 10, verso 31, que dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacerlo todo para la gloria de Dios.
1: Mira Luis, saber esto es realmente vital para nuestra vida, es de vital importancia. Estamos hablando de cuál es el fin principal para el cual Dios nos creó. Yo recuerdo que alguna vez alguien dijo, más vale perder la vida que perder de vista el propósito por el cual vivimos. Así que entender nuestro propósito va a ser toda la diferencia de, de la forma en que vivimos nuestra vida y el gozo de nuestra vida. Bueno, ¿qué tal, Luis, si comenzamos a definir más exactamente lo que significa glorificar a Dios en el marco de estos dos versículos?
2: Claro, Andrés. Creo que debemos iniciar comprendiendo que hay dos clases de gloria. La primera tiene que ver con... ¿Cómo la gloria, ¿cuál es la gloria de Dios que él tiene en sí mismo? Es lo que le llaman los teólogos su gloria intrínseca. Es decir, la gloria de su ser, la gloria que tiene que ver en quién es él, sus infinitos atributos, su grandeza. ¿Qué es lo que hace que él sea auténtico, trascendente el otro? Por ejemplo, cuando Esteban... ¿Ah? estaba en su discurso ante el Sanedrín, él llamó a Dios, iniciando su discurso, el Dios de gloria. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2. Es decir, lo que Esteban quería decir es que Dios no será jamás sin esa gloria. Dios también dice en Isaías, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra, no la daré a otro. Dios es todo glorioso y no comparte esta gloria con nadie. Esta gloria es esencial a su ser. Wow. ¿Quién es Él? Ahora, la segunda clase de gloria es la que le atribuimos a Dios. Es decir, aquella gloria que como criaturas nos esforzamos por darle. Esa es la gloria de la que habla el cronista en ese famoso versículo de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando pensamos en esto, tenemos que meditar que somos llamados a darle gloria. Ese es nuestro llamado como criaturas de él. Y si a eso añadimos que como iglesia hemos sido amados y redimidos por Cristo, eso coloca una, un deber mucho mayor sobre nosotros. Así es. Como dice Primera de Corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos debemos a Dios porque nos creó, nos redimió y toda nuestra vida debe buscar su gloria.
1: Y mira cómo Pablo dice en Filipenses 1.20 Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es decir, que toda nuestra vida debe ser eh, vivido para la gloria de Dios. Qué bueno, Luis, es aprender a hacer esta distinción ¿no? entre la gloria intrínseca de Dios y la gloria que le debemos nosotros a Él por cuanto Él es nuestro Creador y, y nuestro Redentor. Bueno, con esto en mente, podemos entonces hablar por lo menos de cuatro cosas que nos pueden ayudar a entender lo que implica glorificar a Dios con nuestra vida, ¿verdad? La primera de ellas tiene que ver con ese aprecio que debemos tener por Dios. Si nosotros debemos de glorificarle, debemos poner a Dios en el primer lugar, en el, en el lugar supremo de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Es decir, debemos tenerle en alta estima. Eso es lo que el salmista hizo cuando expresó estas palabras en el Salmo 92.8. Dice él, «Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo». Noten la estima alta en la que tenía el salmista a Dios. Y el Salmo 97,9 dice: Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces, esta es una implicación importante. Glorificamos a Dios apreciándolo, colocándolo por encima de todo, reconociéndolo a Él como supremo en nuestra vida. La segunda implicación tiene que ver con que Dios debe ser el objeto supremo de nuestra adoración. El salmista nos dice en el Salmo 29.2, Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y luego, en Neemías 8.6, se nos dice que Neemías bendijo, perdón, Esdras bendijo a Dios, a Jehová, y dijo, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová y se inclinaron a tierra. Ellos reconocieron que Dios debe ser el objeto único de nuestra adoración. Y estas dos, dos implicaciones son importantes, ¿verdad, Luis?
2: Claro, Andrés, claro. Y quisiera resumirlas con una frase que dijo el pastor Steve Lawson hace un tiempo. Él decía que el despliegue de la gloria intrínseca de Dios hace que el hombre le dé gloria a Dios. Creo que es un excelente resumen de lo que ha dicho anteriormente. Pero además tenemos que entender algo muy importante. Y es que si hemos de buscar glorificar a Dios en nuestra adoración, dicha adoración debe ser como Él mismo la ha establecido, como a Él le agrada. Uh -huh. Recordemos las palabras que dice en Éxodo 25, versículo 40. Mira... Y hazlo, hablando del tabernáculo, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si Dios es tan celoso con respecto al lugar de culto, ¿cuánto no más con el contenido de la adoración, Andrés?
1: Así es, Luis. Bueno, mira que además de que debemos tener aprecio por Dios y debemos adorarlo solamente a Él, debe ser el objeto de nuestra adoración. Otra cosa importante es que, Debemos buscar glorificar a Dios también amándole. De hecho, la Biblia nos llama a amar a Dios con todo lo que somos. Mira lo que dice Deuteronomio 6.5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que Él debe ser la fuente de toda nuestra felicidad. Él debe ser el motivo de todos nuestros sentimientos y afectos. Eh, amar a Dios. Debe, debemos hacerlo con todo lo que somos. Y por último, eh, y no es menos importante, glorificar a Dios implica también obedecerle. Es decir, dedicarnos completamente a su servicio. Que, que nuestra mente estudie sobre lo que le agrada a Él. Como tú decías, con relación a una en nuestra adoración, cómo, cómo es que a Él le agrada que le adoremos. Y, y cómo es que a, a Él le agrada que vivamos. Es decir, que nuestra mente pueda embeberse de él, que nuestra lengua realmente pueda también eh, ser usada para defender su causa, para hablar de sus virtudes, de su gloria, para anunciar y proclamarle. Y nuestras manos pues deben estar eh, ejer ejercitándose para servirle. Debemos estar prestos a servirle como hijos, esposos, siervos. Y, y esto realmente implica que estamos estudiando también su voluntad revelada. Luis, ¿tú qué puedes decirnos sobre las motivaciones que las personas podemos tener para glorificar a Dios?
2: Bueno, mira, la... fíjate, Andrés, que la Escritura da muchas motivaciones para glorificar a Dios, pero me gusta el esquema que maneja el puritano Thomas Watson, y voy a seguir ese esquema. En primer lugar, debemos glorificar a Dios tenemos como motivo para glorificar a Dios que Él nos creó. Dice el Salmo 100, verso 3, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si la vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos lo recibimos por su generosidad, ¿no es razonable que le glorifiquemos? Creo que ahí solo lo único que podemos hacer es exclamar con Pablo, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En segundo lugar, porque Dios lo ha hecho todo para su gloria. Dice Proverbios, capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Así como un rey graba con impuesto a la mercancía, Dios tiene que recibir todo por su gloria. Si nosotros incluso le rendimos tributo a los presidentes de las naciones, ¿cuánto más a Dios que es el creador legítimo de todas las cosas? Mm. No podemos añadir nada a su gloria, pero sin lugar a duda, podemos exaltarla. En tercer lugar, hay otra buena motivación para glorificar a Dios y es que su gloria tiene tal valor, tal excelencia en sí misma que cuando solamente pensamos en ella y meditamos en ella trasciende nuestros pensamientos y esto es increíble si pensamos por ejemplo en la creación entera, vamos a encontrar que todas las criaturas glorifican a Dios por ejemplo las Escrituras dicen de los ángeles, que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, en Hebreos 1, versículo 14, de los animales, que las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, en Isaías 43, verso 20, y si nosotros pensamos en los ángeles, en los animales, glorificando a Dios, Cuánto más nosotros, que somos los herederos de la salvación, mm. hemos sido expuestos a tan gran despliegue de gloria. Recordemos que Cristo es la gloria de Dios y solo con solo con eso, si los ángeles que son siervos rinden gloria, hay una buena pregunta que hacer. La esposa de Cristo no le va a rendir gloria a Dios? Si ha sido exaltada a tal nivel de, de, prefer, de preferencia, de, de amor especial uh -huh. en virtud de nuestra salvación. Amén. Y una última razón es que nuestra esperanza depende del Señor. Nuestra esperanza está en Él. Decía el salmista, ¿y ahora Señor qué esperaré? Mi esperanza está en ti y un buen hijo va a honrar a ese padre del cual obtiene todo lo que necesita. Como decía el salmista nuevamente en el capítulo 87, versículo 7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti.
1: Wow, Luis. Tenemos entonces razones suficientes, de hecho, para adorar a Dios con toda nuestra vida. Y gracias, Luis, por, ese, por esas palabras y por recordarnos las, las palabras de Watson. Entonces, eh, hablemos de otra pregunta importante, Luis. ¿De cuántas formas podemos glorificar a Dios con nuestra vida? Y, y yo quisiera hablar, pues, en primer lugar, de lo más obvio, antes de, de, de darte la palabra. Y es que glorificamos a Dios buscando únicamente su gloria. O sea, podemos, podemos glorificar a Dios de muchas formas, por lo que lees y ya vimos las razones, pero glorificamos a Dios buscando únicamente su gloria. Esa es una forma de hacerlo. Y una cosa hay que distinguir entre promover la gloria de Dios y, y otra cosa sería buscarla. ¿no? Y esto último es, es. lo que muchas veces nosotros, eh, en, en, lo, en lo que nosotros nos quedamos cortos. Dios debe ser el fin último de todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando Jesús vino a esta tierra, él siempre estuvo intencionalmente buscando la gloria de Dios en todo lo que él hacía. Jesús dijo en Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nota que Jesús hablaba realmente eh, todo lo que escuchó del Padre y así glorificaba a Dios. Y después en Juan 8.50 dice, pero yo no busco mi gloria. Y de hecho dice, él, hay quien la busca y juzga, hablando de Dios mismo. Dios está buscando su gloria y Él quiere que nosotros busquemos únicamente su gloria. ¿Cómo, cómo aplicarías esto, por ejemplo, Luisa a un siervo de Dios hoy?
2: Bueno, un siervo de Dios indudablemente tiene que enseñar la palabra que el Señor nos ha entregado. Un padre debe enseñar la palabra a sus hijos. Debe buscar glorificar a Dios, no hablando sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Yo vi que tenía una, una frase en una entrevista que le hicieron y a él le preguntaban cuál era el mayor favor que le podía hacer a su familia. ¿Cómo le demostraba a él que amaba a su familia? Y él decía cuando yo dejo que Dios hable en primer lugar y luego hable yo. Amén. Esa Qué es la bueno. mejor manera de demostrar el amor a mi familia. Qué bueno. Entonces, cuando servimos a Dios y buscamos que su reino avance, eso incluye también las ofrendas, tenemos que hacerlo no para impresionar a los demás, sino para su gloria. Uh -huh. Como dice en Mateo 6, verso 2 al 4, cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, oh, la palabra de Dios presentada a nuestros hijos, a nuestros hermanos, el ofrendar para el avance del reino, poner la causa del reino en primer lugar, son formas importantes para buscar únicamente su gloria.
1: Así es Luis, y fíjate el contexto de Mateo 6, ¿no? cuando en el, el, el templo habían ciertos rece, receptores, receptáculos para recibir las ofrendas que eran como en forma de trompeta, la gente hacía caer esas monedas durísimo para, para saber cuánto ofrendaron, ¿verdad?, y, y qué ah, importante, y qué importante que eso eso hoy es es muy común, ¿no? Que nosotros nos sintamos bien, eh, como haciendo algo para que los demás vean y nos aplaudan, o, o a veces como siervos de Dios caemos en la trampa de, de hablar de una forma muy interesante a una audiencia, y, y no nos conformamos con la simplicidad del Evangelio y queremos impresionar a la gente, ¿no? Y, y de esa forma no estamos buscando únicamente la gloria de Dios. Detrás de eso siempre está como la búsqueda de la, la propia gloria nuestra, ¿no? Luis, Así es. ¿cómo podemos lograr esto?
2: Bueno, creo que indudablemente debemos tener presente que la gloria de Dios tiene que ir primero que cualquier cosa, sea la reputación, las posesiones o las relaciones. Tenemos que darle a Dios el primer lugar en todo. Uh
1: -huh.
2: Otra forma de hacerlo es estando satisfechos con que la voluntad de Dios se cumpla, aunque eso nos pueda frustrar muchas veces. Sí. Precisamente Thomas Watson decía que debemos estar dispuestos a decir, Señor, acepto ser un perdedor siempre que tú ganes. Wow. Estoy dispuesto a tener menor salud si puedo conseguir más gracia y tú, más gloria. Ya sea alimento o amarga medicina, lo que me des, quiero, Señor, aquello que te glorifique más.
1: Wow, ¡Qué palabras!
2: Sí, son tremendas palabras. Pero, ¿sabes? Creo que simplemente se está inspirando en nuestro Maestro, en el Señor Jesús. Él dijo en Mateo 26, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, otra manera de buscar únicamente la gloria de Dios es estar satisfechos cuando otros nos superan en dones y estima para que la gloria del Señor crezca. Y mira que este caso se le presentó particularmente al apóstol Pablo con algunos obreros que estaban predicando la palabra por contienda. ¿Y qué dijo Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! Increíble, hermano.
1: Así es, Luis. Entonces, glorificamos a Dios buscando únicamente su gloria. Estimados oyentes, en nuestro próximo episodio estaremos hablando de las muchas otras formas en que podemos poner esto en práctica, en que podemos glorificar a Dios. Y también estaremos hablando de cómo es que la Biblia nos llama a gozar de él para siempre. Estamos considerando esta pregunta importante del Catecismo de Westminster. Así que no se pierda nuestra próxima entrega. Nos gustaría también recibir sus preguntas y comentarios. Por favor, pueden escribirnos a nuestro correo info arroba iglesia raaj punto org, Info arroba iglesia raaj, r -a -a -h punto los esperamos, estimados
2: oyentes, y hasta pronto. Hasta pronto, estimados oyentes.
0: Génesis 18 dice de Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios eligió a Abraham para levantar una comunidad temerosa de él por medio de la instrucción a sus hijos. En Deuteronomio 4 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de su corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es responsabilidad de todo padre entrenar y educar a su descendencia en el conocimiento de Dios. ¿Cómo pueden los padres cumplir fielmente con este deber? ¿Hay un método probado y efectivo que pudiera ayudarnos en esta tarea? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a conocer y a disfrutar de Dios al tiempo que traspasa este conocimiento a la siguiente generación. No se pierda nuestro podcast a la luz de su palabra.